1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo, mi nombre es Memo García. Espero que estén muy bien, gracias por siempre acompañarnos en su carro, casa, haciendo ejercicio. Ejercicio, ejercicio. Incluso en el baño he escuchado buenos comentarios que en el baño les ayuda a la digestión. El estar escuchando nuestros buenos comentarios como siempre. Pero bueno, esto no sería lo mismo sin este... Eh, de singulares, tipazos, caballeros, eh, esgrimas, eh, auditores de la tecnología, entrenadores, futuros entrenadores. Tenemos a mi lado derecho el señor
0: Rodwolf. Wolf. ¡Auu! Ah, ¡Qué habido? Pues sí, hombre. Este, ya, que la vez pasada no hubo verdad, sí. No, no, pues, no. Tomamos no. Un descanso ahí. Sí. Bueno, disfracemos
1: lo de que fue eso, pero bueno. Fue eso, fue eso, ¿verdad? Y, y pues sí, y, y ya sabes, llegando desde el lejano oriente, llega la megamanía. ¡Yahoo! ¡Yahoo!
2: ¿Cómo han estado, mis estimados? Pues sí, estuvimos descansando, pasándola bien, este, jugando... Este gastando dinero en Gran Turismo. Ya 3 millones de créditos. Eh, no sé ¿qué, qué, qué más puedo decir. Yo estoy contento con Gran Turismo. Ya por fin lo acabé. O sea, lo que es el modo historia, el de los menús que había que conseguir del café, ya sacamos todo. ¿Ya? Los campeonatos. Ya, ya, ya. Mira, 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 mira. Y... Estoy Yo estoy, todavía ando allí, pero.
1: Pero pues anda ya atorado con algunos juegos, fíjense que estaba haciendo cuentas y fue el 22 de abril del 2019 cuando lanzamos el primer podcast, eh, estos señores no estaban conmigo al principio, pero sí fue un 22 de abril del 2019 que está ahí registrado en Spotify cuando empezamos este proyecto de los podcasts y así ha seguido, fíjate. 22 de abril, o sea, ya vamos a cumplir tres años con este bendito podcast. No sé cuánto tiempo más, cuánto tiempo más vaya a seguir, pero ha sido una gran aventura entre entrevistas, programas especiales. Hay un especial que el Rodolfo y un servidor nos aventamos de Dragon Quest, ¿te acuerdas, Rodolfo? E incluso ese, sí, incluso sí. ese especial lo tenemos también en YouTube con imágenes para que lo quieran ver está en mi canal de YouTube pero en podcast está ahí en Spotify, bueno, en todas las plataformas, pero sí desde el 22 de abril. Fue una plática de más de, más de una hora, una hora, según recuerdo, verdad, Rodo?
0: No me acuerdo, pero sí fue un buen rato que le dimos un repaso ahí a toda la saga desde el fue, por, fue porque iba a salir el el 11, el 11. Y por motivos del del 35 aniversario o qué, o 30, ya no me acuerdo. Creo que sí, eh. eh... 35, ¿no?
1: Ahí lo, lo ando buscando, pero por aquí debe andar ese especial para decirles la más o menos la, la, la fecha exacta. La moda. Es que ha habido muy buenos temas que nos hemos aventado en, en los podcasts. Eh, Mega Man está muerto. ¿Qué viene en septiembre? ¿Amarás estos RPGs? ¿Qué sucedió en Tokio? Ah, especial de Dragon Quest. Ese salió el 30 de septiembre del 2019. 2019 fíjate una plática de una hora 11 minutos aproximadamente que nos aventamos eso y ha habido muy buenos, muy buenos programas eh, Dead Stranding Luigi's Mansion las recomendaciones de Black Friday y el buen fin lo mejor de Mandalorian. 25 años de Playstation se acuerdan lo mejor de los videojuegos del 2019 especial de navidad de Star Wars especial de fin de año, conocían hacíamos especiales de fin de año, ya no, ahorita ya les vale madre, pero, este, bueno, es que esta vez yo estaba fuera del país, por eso no hubo eh, especial de fin de año, eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, cómo, <risa> ¿cómo les gusta estar reclamando,
0: <risa> pues tú luego, luego le echas de que les vale madre, ay no, perdón, <risa>
1: Y luego tuvimos un una especial de fuera del control, el 4 de mayo del 2020, eh, de una hora 47 minutos, una hora 47 minutos. Eso fue
0: cuando llegaron todos los Stanuki y toda la gente, ¿no? Con la que has tenido contacto ahí, el Mario y quién, sí, ¿no? Que sí. hiciste un, un podcast ahí que invitaste a varias gente.
1: Sí, pues todos los que han estado conmigo trabajando de una u otra manera, eh, sí. los invité en, en, en esa ocasión, fíjate.
0: ¿cómo ya pasa? no te acordabas, vea. Cómo
1: pasa el tiempo. No, yeah, no, Nos hacemos viejos, ¿eh? ya somos una bola de cuarentones. ¿Te
0: estás despidiendo
1: qué, amor? No, 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 para nada, para nada. Ver, ¿Nos estás dejando el podcast o qué? Es
0: que empezó a irnos tal <risa> y ir recordando y a ver cuánto dura. Y ¿Quieres anunciar algo mamá?
1: No, 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 todavía no, todavía no. Pero, <risa> este...
0: <risa>
1: pero es que te, eh, te das cuenta cuánto, eh, de alguna manera, hemos dejado algo, algo en cada una de las personas que nos escuchan. Entonces, de acuerdo que yo empecé haciendo radio Hace más de 20 años, a principios del 2000, creo que 2001, 2002, estaba, no, en el 2000 creo que estaba en lo de tu medio, que era un canal interno de televisión en el TEC, y luego de ahí brinqué a radio, eh, y luego estuve haciendo cosas, en, eh, estuve ahí largos años en radio, hasta que la familia Salinas eh, me sacó del programa de radio, de mi programa, eh, luego lo que empecé con Grupo Reforma, cosas con Televisa, con Atomics, eh, la revista Gamers, y luego hice el brinco a la televisión ya en multimedios y, y te pones a pensar puta, cómo se pasa el año y sigue... Eh, al menos por mi parte siempre ha sido el enfoque de, el peri del periodismo, hablando de videojuegos, reseñas, de alguna manera a mi estilo. y... Y cómo eso poco a poco nos ha tocado a los tres, cómo se acabaron las revistas ¿no? de videojuegos, se fueron acabando las revistas de videojuegos, eh, es, es, esa eh, ricura, eh, esa eh, eh, maravilla de esperar siempre cuando pasaba un E3, qué sucedía y que traían la información, los medios, ya sea en preso o en televisión una entrevista y ahora todo de una manera inmediata. Obvio la tecnología nos iba a alcanzar, en algún momento. Ya no sería lo mismo. Pero creo que la emoción de antes. Y esto porque ayer estaba leyendo una revista de Nintendo Power. De esas que tengo de. Uf, de hace muchos años. Cuando todavía se publicaba Nintendo Power. Que esperabas la entrevista. No, esperabas el reportaje del CES. El reportaje del E3. La entrevista especial con tal desarrollador. Tenías que esperar un año. Un, un mes ya cada vez no era tanto un mes ya a veces las revistas ya salían antes de que empezara el siguiente mes eh, y leer las noticias porque no había otra manera de saber las noticias de los videojuegos En los medios televisivos a excepción de Gus Rodríguez que estaba más enfocado a Nintendo manía en paz descanse eh, pues sabía las noticias no semana tras semana pero lo demás las demás consolas las demás compañías pues era difícil, tenías que esperar esa revista porque no había ese medio que el internet después em empezó a imponer de alguna manera, que ya empezaba a haber sitios, IGN eh, estaba la revista, te acuerdas GamePro también tenía su sitio, ya no sé qué pasó con GamePro, desapareció verdad totalmente
0: creo que sí, o sea que no recuerdo si fue un conglomerado que compró varias incluidas IGN y Game Pro, no sé qué, GameSpot o algo así, de repente quedaron algunas nada más y otras ya desaparecieron.
1: Y que, creo que es, es, estaba padre, o sea, eh, por más que nos digan a veces se burlen de que, ah, es que están grandes, ya son chaborrucos, pero haber tenido la oportunidad de vivir esa experiencia eh, de pasar todo ese proceso de comprar tu revista o leerle que, ay, huele rico, huela nuevo sí, la bueno. revista. Eh, eh, el cartucho, de hecho ayer estaba eh, en un stream y estaba platicando con la banda, qué bonito era que abriera su cartucho y tenía el instructivo, tenía las imágenes eh, y que algunos, los que les gustaba dibujar, dibujar el concepto que venía ahí, porque era todo lo que había. El arte que venía del juego, de todo lo que venía. Ahorita ya hay libros de arte. Y me acordé porque Megamana compró, hace poco ya completó su colección de los libros de arte de Final Fantasy. Para que vean que pongo atención en todo lo que escriben bola de culeros. Pero sí, completó su colección.
2: ¿Y cómo fue eso, Megaman? Fácil. Estuve cazando los mendigos no, no. libros. <risa>
1: no, no, pero ¿cómo fue completar? O sea, ¿cómo fue la emoción de tener todo ese arte?
2: Mira, para empezar, me lavé las manos. Porque... Fíjate, Venga, hasta eso son muy, muy ¿eh? sí, O sea, literalmente es, se siente raro, se siente padre. Eh, según yo, nada más son esos tres libros, porque son del final 1 al final 14. Y estamos hablando de. Es que uno diría, bueno, pues, ¿qué trae adentro? No? Trae historia, trae los pixel art, trae lo que, lo, el, el, el tema de los personajes, cada uno de ellos. O sea, tiene lo más relevante de estos títulos. Pero dices, güey, o sea, y, y le das una ojeada, o sea, lo ves y, y le lees, todo. pero ya de ahí lo guardo, lo mantengo como que, mira, ya completé esos, qué chido. Y, y dan ganas así como que, bueno, me voy a poner con mi cafecito, mi panecito, y empezar a leer todo, porque, son, o sea, están gruesos esas cosas, están gruesos. Pero también el, el arte, la explicación de la historia, el desarrollo. Se siente muy muy chido tener ese tipo de libros que digo cualquiera diría de que pues lo puedes tener digital no no es lo mismo no, lo no mismo. es lo mismo ahorita que mencionaste por ejemplo el tema de de Club Nintendo una de las revistas que más tengo en la mente es una edición especial que salió respecto a Tokyo Game Show no sé qué Tokyo fue pero fue previo al lanzamiento de Chrono Trigger en Japón y lo recuerdo muchísimo porque yo en ese año había entrado al tema de los RPG y creo que estaba en preparatoria, o sea, hace, hace poquito. Y me habían prestado dos RPGs. Uno, muy difícil, creo que puedo decirlo, que es mi, fue mi primer RPG de llenos, o sea, independiente de los Dragon Quest que en Nintendo, porque todavía no entendía el, el tema de que era un RPG, que fue Seven Saga, y fue muy, estaba muy difícil ese juego. Y la misma persona que me prestó a Seven Saga, después de que le dije, güey, es que estoy batallando porque está bien perro y no la entiendo, me dije, bueno, te voy a dar algo más digerible, más sencillo, pero sigue siendo un RPG, que fue el Secret of Mana. Entonces el gameplay es completamente diferente a lo que jugué en Seven Saga. Entonces de ahí fue cuando salió esta revista y checo y veo lo de que el Dream Team, de no sé qué, te, te dije, güey, se ve padre, pero esto solamente era en Japón, y dije, güey, ¿y eso cuándo va a llegar acá? Entonces, ahí tengo muy presente esa revista, que muy probablemente la tengo en la casa de mis papás, ahí arrumbado entre tantas cajas de que, digo, no era como que conexionaba todas las revistas de Club Nintendo. Cuando tenía chance y podía comprarla, la compraba, pero esa edición la compré, y ahorita estaba tratando de buscar en, 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 en internet si estaba la portada sobre ese Tokyo Game Show, ya es que la gente de repente y ahorita últimamente empiezan a escanear las hojas y quiero ver en la revista literalmente en la portada superior izquierda de una de las hojas ahí estaba el tema de Chrono Trigger y ahí estaba la explicación a detalle y yo recuerdo que esa revista me gustó mucho e independientemente, yo sé que también les pasó aun cuando ya terminaste de leer la revista, digamos que la compraste un sábado en la noche que era cuando yo tenía oportunidad y que pues, mi papá me llevaba a una revistería. Y el domingo la volví a leer, pero emocionado. Y de repente pasaba un rato y, y de aquí a que vuelva a salir la otra, volví a leer la revista y me emocionaba al ver esas imágenes, al ver cómo, cómo separaban el texto, columna este, en la derecha, la imagen, o cuando venían los famosos... Eh, mapas ya completos, o pues, sea, frame por frame, así, ta, 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 de, de Super Contra o de algún otro juego en donde te daban la guía completa, Super Metroid también. Entonces, se extraña mucho esos temas eh, y el hecho de comprar estas ediciones especiales de, de libros de arte, digo, todavía ahí me falta, tengo el de Mega Man X, pero ahorita estoy cazando en precio porque... O sea, por esa razón fue la que compré estos dos últimos libros porque estaban por encima de los 800 o 900 pesos y de repente me veo y, de, y bajaron de 600 pesos y los dos, y venían desde Estados Unidos, aquí es, aquí es, los compré y ya tengo esos tres libros. Entonces ahorita el detalle es quiero leer esos libros, quiero, 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 esa, quiero disfrutar ese momento que tenía de niño de que empezaba a hojear y leía con calma, eh, que, que, que es algo que vaya un, cuando fuimos a, a Japón te acuerdas que me prestaste tu tu ¿qué, qué era el iPad y venía una edición de Game Pro sí, y sí. empecé a leer y, y, y volví a recordar ese momento obviamente pues ya le haces el zoom y todo pero más o menos como me regresa a esa época donde ojeaba y a veces era de que quería como que ojear y de que no güey no se puede ojear es <risa> dale con el dedo lo que me Entonces, gusta,
1: el, las, la, digo, las revistas electrónicas, pues te, tienes, ¿no? Como que es más o menos elogiar, pero me gusta voy a comprarlas. Eh, sé que podemos leer toda la información en, en internet, eh, pero es un hábito que a lo mejor se ha perdido para muchos, no para todos, pero se ha perdido ese hábito de leer. Ya es como, voy a ver el video, mejor veo el resumen de... Tal vez muchas veces también puede ser por la, el tiempo que tiene la persona, ¿no? Es una persona que está trabajando mucho pero que la, creo que las más generaciones les falta esa cuestión de leer y te das cuenta en las redes sociales. Hay, muy, hay streamers que yo sigo, que son amistades, y al momento de estar leyendo sus tweets te das cuenta de la falta de lectura que tienen en su vida, que ya no leen, que usan la, siempre las mismas palabras, las mismas expresiones, que no salen del de mismo, el mismo lenguaje coloquial que... Pues el güey, verga, todas esas cosas que se, eh, se expresan de una manera molesta, pero con palabras antiinsonantes. o hacen un comentario positivo o negativo de algo, pero con lo mismo, o sea, no, me está bien chido. Sí puedo entender la palabra chido eh, en algunos momentos, pero no siempre. Eh, creo que le falta, está, está perdiendo esa, esa, esa costumbre de leer, y no le estoy diciendo, pónganse a leer libros normales, no, lee lo que tú quieras, hoy, bueno, nada más porque no me ha llegado, ayer tomé la decisión, yo, yo en mi iPad, como le dije a mi mamá, yo en mi iPad tengo revistas de, es esta, y Game Informer, creo que es esta revista, es Game Informer, tengo PlayStation, entonces Game Informer saca unos especiales y los compré Ahí tenía yo la aplicación de Kindle y de Kindle y compraba algunos libros. Pero ahí me le dicen, voy a comprarme una Kindle para tenerla. No ha llegado, se supone que va a llegar hoy. Eh, quiero una Kindle. Y compré la mejorcita. Estaba meses sin intereses. Cuando me puse a leer las especificaciones, todo, y el, y el peso. Y que la puedas tener en la mano. Y que si te tú suscribes a, 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 a Kindle Unlimited, que son 129 pesos al mes, tienes acceso a más de. Miles y miles de libros que nunca te has sacado en tu vida. Y de hecho iba a comprar, ¿sabes qué? Iba a comprar un libro de Harry Potter, el de Animales Fantásticos, pero que está escrito por el, el personaje, ¿no? De Animales Fantásticos. Y dije, lo voy a comprar, tengo ganas de ver el, el, las, la, la descripción de la bestia y vi que el libro costaba 300 y cacho, lo cual no se me hacía caro, será pues pasta dura. Y venía lo de, siempre te aparece, ¿no? Que está disponible en Kindle. Y me puse a investigar A ver, vamos a ver cuánto cuesta Kindle Ok, el libro lo puedes tener todo el tiempo que tú quieras Tú, lo tú pagas Kindle 129 pesos al mes Porque si el Kindle lo quieres comprar el pro libro Te cuesta 71.50 pesos Ese libro Pero si pagas al mes 129 Tienes disponible no solamente eso De hecho, me eh, puse a ver, vamos a ver si hay libros de japonés De, de, de hiragana, hiragana y katakana Y si sí hay En Kindle Y lo chido de Kindle de, es que tú puedes subrayar puedes este, tomar imágenes, de hecho puedes mandarte textos por vía correo electrónico, lo abres en el Kindle y te lo hace texto y es parte de tu Kindle ya sea en PDF o en el archivo este, eh, que, te, que maneja, el formato que maneja Kindle, lo puedes tener ahí, imagínate que tengas anotaciones y te las llevas a tu Kindle, el Kindle le dura más de dos semanas la, la batería más de dos semanas con una sola carga el Kindle se ajusta a la vista de que si estás en, en, en el sol, el, si estás en noche te lo, lo pones a cierto, con, eh, cierto color o como calor, eh, con ajustas, por ejemplo, las, las luces electrónicas que las puedes ajustar a cierta para que no te lastime la vista. Eso lo puedes hacer con un Kindle. Y la Kindle que yo compré es resistente al agua. Todavía la puedes sumergir en el agua si quieres. Estaba la normal, los, que es la versión 2019, que cuesta 200, eh, $1,800 pesos. 1900 pesos más o menos Y eh, es la normal Y la que acabo de comprar Cuesta 2000, 2700 pesos Pero es la que es resistente al agua Tiene 8 GB de capacidad eh, este, Tiene conexión, todo el rollo y Dije, pues, por un poquito más tengo la de que Por el agua, no es como que me voy a meter a la verca con ella Pero dije, pues vamos a comprar la más nueva Que es la del 2021 O 2020, 2021 Esa es la más reciente entonces dije, me lo voy a comprar, a ver qué va a hacer traer aquí mi libro electrónico. Yo sé, yo tengo muchos libros físicos y me gusta el olor del libro y que lo compre, lo gees y vas. Pero hay muchas veces que tienes eh, tienes una salida y como que, a ver, el libro que me voy a llevar, pero qué pasaría si lo traes en tu, en tu Kindle, lo llevas a, tu, a cualquier parte, puedes llevar tus anota anotaciones. O que el libro que tú necesites en ese momento lo escribas, pum, aquí está. Aunque lo empieces ¿no? y lo dejes en la mitad... Pero ya empiezas a, a leer algo. Ya empezaste a fomentarte en ti mismo el leer. Que es lo que les digo. Hay mucha banda. No todos. Eh, no, no quiero generalizar. No todos han, han perdido esa costumbre. Yo sé que Rodolfo lee noticias. Yo sé que Rodolfo lee cosas. Yo sé que Megamás es una persona. Pues, medio me intensa. A veces medio terca. Pero sé que lee. ¿Sí? Sé que le gusta leer. A mí me gusta mucho leer mangas, libros normales. Me gusta estar, eh, estar eh, alimentando o. Oh, más bien que mi mente haga ejercicio con la lectura. Porque si no, con el tiempo se vuelve huevona. Ya no, ya no cuando quieres leer algo, te va a dar flojera. No vas a querer. Y la cosa es que empieces leyendo algo que a ti te gusta algo que te vaya a emocionar a ti. Sea la historia de un videojuego, sea la historia de una película, la adaptación de un libro de una película, la, no sé, un cómic. De hecho, Kino también tiene cómics. La cosa es que tu mente esté ágil porque también esto lo podemos conectar a los videojuegos. ¿Qué ha pasado, Rodolfo, con los últimos videojuegos? Ahorita hablamos del fenómeno de Eldest Ring, que fue el boom, 12 millones de unidades vendidas, es el nuevo, una, una nueva IP que está eh, partiendo aguas en estos momentos, cuando la gente todavía decía. Y en algún momento lo dijeron cuando salió God of War, el último de Play 4, que... ¿Fue cómo fue? Ah, de que ya los juegos de campaña ya no deberían de existir. Ya, se están olvidando. ¿Y qué pasó con God of War? ¡Pum! Ahí está God of War, aunque fuera exclusivo de PlayStation 4. ¿Y qué pasó ahorita? Elder's Rain, un juego de campaña. Tiene su algo de multiplayer, pero, porque, pero eso nos demuestra que los juegos de campaña todavía tienen más. Eh, ayer eh, eh, estaba jugando... Chrono Trigger y mucha gente se empezó a meter y decían es que ese juego es hermoso y otros que no lo conocían y era puro leer, leer, leer. Pero como fíjate, un, un video, un RPG, no solamente es en Chrono Trigger, sino en muchos juegos, pero voy a ponerte en ejemplo de Chrono Trigger. Los momentos en los que tú tenías. que, que quería que, que, el, que el desarrollador, el director, quien fuera, que causara una impresión en ti que si fuera un momento de tensión. Quitaba completamente el sonido. No había música. estaba solamente los personajes y tenías que leer. No había, son, no había sonidos. Luego volvía la música, pero sabías que cuando se iba el sonido, venía algo que tenías que prestar atención. Y no estoy diciendo que la música sea un distractor. La música es increíble. Es, es fenomenal. Eh, una, una partitura hermosa y sobre todo. Si lo juegas con audífonos, ayer estábamos apreciando que la versión de Nintendo 10 en audífonos podía haber un goteo sí, en mi lado izquierdo, en la parte de atrás. Y no es un, estéreo, no es un sonido estéreo 7.1, sino simplemente esa emulación que te dan con el sonido estéreo entre los sonidos del nivel y la música. Eso hace que un videojuego todavía te atrape más. Junto con la historia. ¿Qué es lo que pasa con los juegos rápidos? Que, y sin echarle a los, a los multiplayers o Free Fire, Fortnite, lo que quieras. Que se olvidan de todo lo que rodea. Porque probablemente Fortnite pueda tener algo muy padre visualmente. A lo mejor puede tener buena música, no sé. Pero se centra tanto la gente en que tengo que comprar el skin porque tengo que estar a la moda. Y te olvidas totalmente de todo. Ya tienes el skin. Ya no, no importa lo demás. Ya tienes el skin. Hay un error, por ejemplo, con eh, Chocobo GP. Que Chocobo GP se mueve muy bien. La historia está tierna, a pesar de sus loadings. Pero el problema es las microtransacciones. Es un juego que te exige, tienes que jugar mucho. Eso me recuerda a Star Wars Battlefront, cuando salió el primero. Que decía, no te pases. O creo que fue con el 2, no sé si fue el 1 o el 2. Que para tener estos personajes tenías que jugar mil vidas. O sea, de que más de 2.000, 3.000 horas para poder sacar un personaje. O lo podías comprar. ¿Qué es lo que ya pasa eh, en, en juegos como Pokémon Go? Que recientemente Pokémon Go tenía una opción ahorita, porque estoy jugando mucho Pokémon Go. Eh, que podías poner como una esencia en un lugar fijo. Ponías esa esencia y lo que pasaba es que se atraías a Pokémon. ¿sí? Llegaban los Pokémon los podías cazar. Pero eh, Niantic decidió cambiar eso y decir, ¿sabes qué? El incenso ya no va a funcionar de esa manera. Tienes que caminar, tienes que moverte. Y la gente se empieza a quejar, no, ¿cómo? Es que eso lo hicimos por la pandemia, hicimos algunos cambios, porque para la pandemia para que se puedan adaptar y jugar en su casa. Pero ahora es diferente, ya podemos ir a caminar a un parque. A mí me obliga que si quiero ciertos Pokémon, me voy a caminar, o si quiero que un huevo se esté... Que un huevo nazca, tengo que caminar cientos kilómetros. O si quiero que mi eh, Pokémon que me está acompañando tenga, eh, encuentre más dulces para poderle subir más energía o lo pueda evolucionar, tengo que caminar y me voy a caminar. Hay muchas cosas que se van perdiendo. Y les digo, volviendo a lo de la lectura, los RPGs te exigen demasiada lectura. Ayer una persona me decía: es que me da flojera estar leyendo. Pero nunca te, cuando lees y te das cuenta de lo que la persona te está compartiendo, aunque sea un NPC en un pueblito que te dice un secreto y que dices, ah, chis, él dijo esto que había escuchado. No sé cuántas veces te has topado con eso, Rodolfo, Omega Man, que en los en cuando alguien de un pueblito te dice algo, esa es una buena pista para que puedas ir avanzando o que encuentres algo. No sé, Rodo.
0: Sí, pues claro, este más recientemente el juego este de... Infernax, eh, que sí hubo una parte donde de plano, eh, o sea, varias, varias instancias de que pasó eso que dices, de que ah, me dijeron un comentario random y como que ahí lo traes eh, en el fondo de la cabeza, ¿no? De la, y, y de repente ya te encuentras con algo y dices, ¿esto qué? y le digo, ah, mira, está, está, será esto y que no sé qué, y ya, y confieso que hubo una instancia donde plan, no supe qué rollo y... y ya ya, mil vueltas al mundo y no encuentro qué onda y... No, este, y va a una guía y dice... Es que un mono te dice, te da una pista de qué onda... Dónde... Ah, déjame recorrer otra vez. Y ya me dijo que... Ah, ya, ya, pues es que no le pones atención. Este, y está, está extraño eso de, de, de los juegos que... De repente, por una parte... La, también lo que da flojera es ver tanto cutscene o tanta actuación de así actuado con, la, con voces, porque muchas veces se enfocan en la pues en la actuación o en hacer el tono dramático y todo, y tú es como que, o sea, no está tan chido el tema como para estar esperando a que termine, y tú rápido lo vas leyendo y ya, next, next <ríe> entonces, y a veces como que también es una como que un balance, ¿no? A veces los juegos a lo mejor abusan de todo, todo en, 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 en puro actuación, y a veces también da flojera eso, ¿no? Estás viendo a que toda la actuación muchas veces te lo brincas, este, y sin embargo, si sí hay juegos donde les ayuda, por ejemplo, pues no sé, Zelda, por ejemplo, el Breath of the Wild, todo mundo, cuando por fin ya hubo más voces, aunque Link no hable, pero toda la narración que hace Zelda y, y este y Impa y todos los que hablan, o sea, le agregan a la historia, pero sí como que es interesante tener las dos cosas, yo creo, y, depende, y está chido que, que algunos juegos eh, recuperen esa sensación más old school, así de antes, eh, otros que te dejen la opción de, sabes que yo quiero leer, o ya está muy lento esto, déjalo ir más rápido, o si no tienes problemas, pues lo dejes que esté actuando ahí todas la, las líneas, como también me acuerdo, por ejemplo, ahorita, de eh, Triangle Strategy, ¿no? que son muy largas las exposiciones, tú puedes brincar rápido el texto, o si quieres, si, pues, si disfrutas de la narrativa, lo dejas en el autoavanzar, y entonces hace cuenta que todos los personajes están actuando y hablan y, y terminan su línea y le dan X solo al juego y como que está una narrativa así fluida, no tienes que, no está esperando a que estés tú presionando X y siguiente y siguiente, pero sin embargo si se si te hace mucho, te lo puedes brincar completamente o puedes ir leyendo a tu, a tu ritmo y no esperas a que tengas que escuchar todas las, las, las voces, ¿no?
2: Fíjate que ahí... D donde lo vi hace poquito, reciente, digo, se agradece lo que, el esfuerzo que hacen y, y, y el contenido que le dieron, el Tales of Arise. Cuando estás, digamos, que en una parte en donde no tiene nada que ver con la historia, sino más como que es el convivio entre los personajes a la hora de acampar, hay voces. O sea, en algo que simplemente tendría que ser texto, nomás de que... O sea, una expresión así, simple... No es, ah, y luego la voz, y está moviéndose hablando, y son, y, y tiene como que diferentes tajos de que aparece una imagen aquí y otra acá, y, y empiezan a hablar y hablar eh, de algún tema personal como que para desarrollar el, el, el convivio o los personajes, se agradece, pero sí llega un punto en donde dices, ay güey, o sea, te tienes que chutar todo, y a lo mejor eso lo puedes revisar rápidamente en un texto, ¿no? pero se agradece el esfuerzo, o sea, se agradece que le meten más, que, que se nota que tuvieron mucho más presupuesto en un título de estos, que es muy, muy raro, eh, pero también eh, en estos tiempos, híjole, yo creo que a veces consumes más tiempo en, en un RPG en visitar el lugar, un nuevo lugar, y hablar con todo mundo que ya el hecho de hacer un Dungeon entonces ahí es donde, a lo mejor ahorita ya pesa más, eh, un, un caso es en el Shin Megami Tensei 5, para pa llegar del punto A a punto B, pues o sea así peleas y todo, pero ya cuando llegas a un lugar y hay que hablar con todo mundo para sacar pistas, pues ya ahí es donde dices, ¡oye güey, ahí como que batallas un poquito más, ¿no? Sí,
0: sí está, está, está raro ese balance en los RPGs porque como que está padre, como, como comentas, porque, oye, es otro lugar, es otra, o sea, qué historia hay aquí en este pueblo, qué onda con los personajes, pero a veces ese ritmo como que también cansa de dungeon o exploración, y luego una ciudad, y no, lo típico en general, no que empiezas en ciudad, en un pueblito chico, y conforme vas avanzando la historia, llegas eventualmente a un reino, que dices, híjole, Qué flojero me da hablar con todas las personas para que me digan, <risa> no, pues qué tal, este, muy bien aquí la vida, en el reino y no sé qué, y alabados sean nuestros, este, príncipes y, 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 o sea, esto no me aporta nada. Y, y, y o sea, depende del humor que andes, por ejemplo, el Shin Megami Tensei también es el 5, al menos. Muy extenso en sus, en sus dungeons, que prácticamente gran exposición, de la, de la, eh, donde se presenta la historia, es en ciertas, pu ciertos puntos de ese dungeon, y hay historia, pero no hay como que unos eh, pueblos que digamos así muy grandes, o reinos que hay demasiada gente con la que hablar, eh, pues está crítico ese, ese balance, no porque pues, sí, mucha gente, no, es que a mí me gusta, me quiero enfocar en la historia. Y otros, no, es que lo que voy a hablar con tanta gente Para que te digan cosas que en el caso Este, sí, sí, está Está curioso ese, ese balance Ahí de De del, del leer y la exploración Y, y el, el exceso ahí de De historia, que por eso Los, los memes, no me acuerdo que que, que ha habido, ¿no? De que los juegos de, de, de historia de single player, de, de PlayStation, es de que, ah, ya voy a empezar a jugar y dejas el control una hora ahí cuando vas a empezar a jugar, porque toda la historia inicial y donde te platican, eh, pues sí, no, no, de, o sea, para todos los gustos hay. Eh, pero, pues sí, ahora sí que decíamos hace rato, ¿no? De los juegos de, de, de campaña y de solo un solo jugador pues han habido muchos muy buenos últimamente y siempre yo creo que la gente se va con el o sea, deja impresionar, no sé si por los por los avances tecnológicos, por los fenómenos de como Fortnite o eh, en su momento G. que todo el mundo estaba bien clavado ahí, pero de un momento a otro eh, o, o termina esa moda o simplemente sigue conviviendo con otras experiencias, ¿no? O sea, los los últimos juegos que ha habido eh, son el Den Ring, eh, Metroid, que han sido de single player y muy buenos y exitosos. Eh, Horizon que acaba de salir, Forbidden West, eh, no, o sea, The Last of Us, um, eh, los Spider-Man, eh, Miles Morales, Del Ghost of Tsushima. O sea, hay muchos juegos ¿no? de, de, de historia o de un solo jugador y que tienen, que tienen éxito y, y pues. Para todos hay, como hemos comentado siempre, ¿no?
2: Es que fíjate, es, es yo no sé si son como modas, porque digo, pasa muy, muy seguido ¿no? en, 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 en la vida real, en muchas cosas, ¿no? De repente ya es moda el tener eh, este tipo de juegos de online, donde hay que, pues, simplemente es, es, es multiplayer y se acabó, o sea, el, o el enfoque en, en algún tipo de campaña, pues, es mínimo. Eh, y creo que pasó la industria con, por esa etapa porque hubo un momento en donde pues no salían juegos, no salían nada, entonces se estaba llenando con este tipo de títulos de que multiplayer y que torneos a nivel nacional, etcétera, y como que poco a poco la industria se ha estado recuperando de que ok, ya pasamos ese bache, bache de ideas, bache de nuevas propuestas, de nuevos, nuevas IPs, de no estar esperando oh, que ya salga, este no sé, este Paquita 3, La Venganza, o una cosa así, ¿no? O sea, la continuación de algún título, porque eh, de algo que, que estamos muy, muy conscientes es que estos productos que se le conocen como AAA, pues toma años, o sea, es la historia, el desarrollo del gameplay los escenarios, que todo eso va en un proceso primero de bocetos y luego de ahí pasarlo a la manera de que tú ya lo puedas jugar. no Y eso toma años, no es como que al año siguiente ya hay, al año siguiente ya hay como estos updates de algunos títulos de que ya llega la siguiente temporada y la siguiente temporada. Estos productos son más enfocados a la experiencia que lo puedas disfrutar después de estar esperando no sé cuántos años retomando el tema de Metroid y que digas, wow, qué fregón, y que las nuevas generaciones lo jueguen y digan, güey quiero jugar lo anterior, quiero saber qué es esto, por qué la gente se emociona tanto. Entonces, qué bueno que sigan todavía este tipo de productos de campaña, qué bueno que, que se mantengan o que estén recuperando esas ideas, y sobre todo el tema eh, que está mencionando de que pues que estas IPs que se quedaron en el pasado que vayan a regresar o estén regresando en el caso de Chrono Cross, próximamente, que ahorita mencionan el tema del texto. Ay, ay, cuando lo compro y lo empiezo a jugar, voy a ver si realmente es ya una cuestión personal de que ay, güey, qué huevo estar leyendo esto. Eh, a, a ver si es eso, a ver si realmente otra vez me da esa emoción de jugarlo, porque muchas veces, eh, inclusive yo lo he visto, y principalmente en Chrono Trigger, yo cuando estaba jugando la versión de Super Nintendo otra vez, yo estaba disfrutando de estar leyendo el texto, pero ¿qué era lo que me mantenía disfrutando ese detalle? La música. La música a veces influye demasiado de que si la música está padre en un pueblo... Pues hasta disfrutas el ir y estar platicando. Pero si es muy genérica, dices, güey, ya me quiero ir o ya quiero terminar de leer esto y vámonos.
0: Sí, la historia, lo que sigue y así va. Este, sí, 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 la música es muy, muy importante. Eh, ahorita, perdón, que una recomendación al comentario. ¿Nos ¿no han jugado el juego este que salió de en Xbox, ¿Se llama Tunic?
1: Fíjate, fíjate que no. Me, me, me lo han recomendado, pero entre tanta cosa que tengo que estar Esa, ahí jugando te voy a
0: decir, voy a a decir ver. por qué a ver. Y, y tiene mucho que ver con lo que empezaste hablando de que las revistas y que el instructivo fíjate, gran parte de, la, de este juego es la, la cosa curiosa es que no te dice prácticamente nada tú empiezas así, despertando con el, este, el personaje que es como un zorrito y casi todo el texto que sale en el juego es inventado ...entonces no entiendes nada... ...nada más hay unas que otras palabras... ...que sí están como que en, en inglés... ...pero así bien sueltas, ¿no? Eh, ...y pues... él ...dices, pues esto de qué trata... ...de qué va, o no sé qué... ...y algunos de los ítems que encuentras... ...vienen siendo... ...páginas de un instructivo... ...chécate, chécate lo, lo chido... ...lo padre que puede evocar este juego... ...la experiencia que... ...que mencionan ustedes... ...y en especial cuando no entendíamos el inglés que te agarrabas un instructivo y veías los dibujos, ¿qué quiere decir esto?, ¿qué, qué es esta foto?, ¿qué es este dibujo?, ¿por qué? qué?, estas flechitas?, ¿qué quieren decir aquí sobre este dibujo?, sobre... entonces, el juego este de Tunic, es un, como, decirlo de la manera más sencilla, es como si fuera un Zelda, el Zelda 1, así, pero más moderno, más, o sea, muy tierno, muy bonito, eh, pero es un juego bastante difícil, tiene un reto considerable y aparte está esta parte que muchas cosas del juego no te las explica y bueno vas encontrando las páginas de este instructivo que es del juego mismo eh, entonces ahí mismo y, y la otra cosa es que te las encuentras en desorden, ¿sí? o sea a veces ves una página y esta habilidad que o este mapa cuál es y, y no sé si recuerdan en sus momentos más chicos que veíamos los instructivos o las revistas en otro idioma que no era el nuestro, y dices, pues, ¿qué dice aquí? O sea, y esa correlación que empiezas tú a hacer de, ah, este lugar, este es el que está aquí, pero bueno, este, es, este me lo está mostrando dibujado, el mapita desde arriba, y yo ya estoy en el lugar, ay, sí, cierto, mira, está la estatua aquí, está no sé qué... Entonces, es una experiencia muy padre de juego, porque es muy retador, y te va a llevar a esa experiencia de cuando tú ibas a, 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 a junto con el juego y el, y el instructivo, empezabas a descifrar el juego. ¿De qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, que esta es una pista, pero ¿cómo se relaciona con...? No sé qué. Es un juego que estoy jugando ahorita, está muy, muy padre, muy chido, y, y por todo lo que he mencionado, la música, la, la, el... el el, la, los, las gráficas, el estilo artístico que tiene es muy bonito, eh, se lo recomiendo un chorro, porque ahorita que dijo, me eso de los instructivos y que la revista y que la agarrabas y la ojeabas y la escudriñabas todo, ya se cuenta que es un instructivo que de repente tiene como que anotaciones de alguien, ¿no? De como si el jugador y a veces unas páginas hasta manchas de, de, de una taza de café hacia arriba tienen... O sea, es, es un juego que es, es muy, muy como nostálgico, y tiene así como muchos detalles muy muy padres para, para nosotros, yo creo que tuvimos la experiencia esa, ¿no?, de, de jugar o de, de, de disfrutar de una industria que estaba como naciendo en, en, en sus estándares, en su lenguaje, en sus convenciones, y, y aparte que no conocíamos del todo el, el idioma, no sea inglés o japonés, ¿no? Entonces está, está muy padre este juego, y ahorita pues, nada más está, eh, creo que empecé en Xbox, y está en Game Pass, pero está muy padre el jueguito este de Tunic. Que lo chequen.
2: La duda eh, que tengo de ese juego es, por lo pronto, exclusivo de Xbox, o es de bueno, alguno de los estudios que compró...
0: No, yo creo que es una exclusividad temporal, y este juego tiene que salir para lo demás, o sea, no se puede quedar ahí, yo creo, y, y es cuestión de de esperar un ratito, pero está bien chido ese juego, es ¿eh? muy bonito.
2: Porque como, como, como lo vencedió ahorita para darle la palabra a, a Memo, porque yo creo que ese tipo de juegos, cuando son así tan únicos, siento que se desperdicia mucho el de que eh, ya lo puedes jugar gratis en Xbox Game Pass. ¿Por qué no darnos también la oportunidad de que, digo si llega a salir para Play o llega a salir para Nintendo Switch y una versión física, pues, ¿por qué no? Si es un buen título comprarlo, para que ese dinero llegue directamente a la desarrolladora y pueda seguir creando nuevos productos o alguna continuación y todo eso por eso tenía mi pregunta porque sí cuando salió ese título y ya con lo que tú lo jugaste y mencionaste pues sí me dan ganas pero a veces me siento sucio o vacío <risa> eh, está gratis porque tienes Xbox Game Pass no pues es, es que
0: tú lo puedes comprar sí
2: Aunque no y tú lo puedes comprar
1: eh, yo también o sea no bueno, bueno hace muchos años que yo no compro juegos por lo que por mi trabajo eh, pero sí, sí sí siento feito que las compañías el esfuerzo y pues, quiero que se venda el juego y pues no, no 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 puedo generar no sé cómo sean sus estadísticas probablemente a lo, eh, puedan llevar un, un, un contabilizador eh, Xbox de que sí tuviste no sé un millón de descargas Ok, de ese millón de descargas ¿Cuánto seguras es que la gente terminó el juego? Probablemente puede haber un registro de los achievements... Puede haber eh, reportes un poquito más detallados para las empresas... Pero creo que no es lo mismo para una empresa el saber que... Ah, 100 personas compraron mi juego, ¿sí? Y lo más probable es que esas 100 personas van a querer acabar el juego... Porque pagaron por el juego... O sea, antes, eh, no sé, 20, 10 años atrás... O cinco años atrás, eh, compras el juego porque lo vas a acabar, porque lo estabas esperando. Ahorita, eh, eh, después salió la cuestión de lo del cambio de juego, ¿no? Que, ah, bueno, pues ya lo acabé, voy y lo cambio por otro. Que de, de Estados Unidos todavía, creo que sigue siendo aquí, bueno, eh, no sé si todavía. Pero, o sea, qué gacho se sentir que lanzas el juego, sale el Game Pass y todo el mundo... Probablemente todo el mundo lo va a descargar por nuevos... Es que si se lo descarga, luego... ah eh, ya no, está bien chefo, ya, lo dije... Eh. Y el contabilizador va a ser que... Ah, sí, tuviste 3 millones de descargas. Pero ¿cuánta gente está hablando del juego? Está, está raro. Y ahorita que decías lo de los acertijos, los puzzles... Hace unos días yo estaba jugando el juego de eh, Mario Luigi... Partners in Time. Estos juegos que, digamos, es lo más cercano... A la esencia del Mario RPG. ¿Cómo son los acertijos? Lo que tenías que hacer... Que hay una parte donde tienes que activar un Switch... Que está muy alto. Que lo que haces... Mario y Luigi se convierten como una bola. Tienen que aplastar a Mario y Luigi Baby. Los aplastan. Aplastados ellos tienen que acercarse a un, a un, a un cuadro. Brinca, se meten en ese cuadro. Van a la parte donde está un aire. Los empieza a elevar. Pero no llegan porque tienes que con Mario y Luigi normal. Tienes que hacerlo otra vez normal. Los vas a hacer como que eh, hacen un spin. Para que una, mm, digamos, una tuerca. sí, eh, La vas a mover, la vas a girar. Eh, dándole velocidad y lo cual va a impulsar más aire, entonces va a elevar más a Mario, Luigi y Baby y luego tienes que llegar a, a, a una nube, o sea, con el vuelo, o sea, que realmente le calcules bien para que puedas caer esa nube y de ahí brincar a otra nube, a otra nube para llegar al Switch. Si Luigi, como los dos se manejan al mismo tiempo cuando los vas moviendo, pero uno se te cae y ya tienes que irte con el otro, o sea, tienen que ir al mismo tiempo, entonces todo ese tipo de cosas, es un juego muy curioso, pero... Es, es, yo estoy fascinado En eh, jugarlo de nuevo Toda esta franquicia de Mario Luigi está, está muy chido porque son los puzzles que te ponen Así bastante a pensar que, Bueno, llegas a este punto y dices, ¿qué hago? Eh, hace poco salió Lo vi en redes sociales que Eldest Rain eh, Hay una pared Que decía, no, es que es un, es un error Porque la destruyes y vas a a, a a tal parte ¿Y por qué no los desarrolladores quisieron Poner esa pared invisible Para que tú le eh, intentaras Destruirla porque así era antes los videojuegos. Los desarrolladores hacían cosas en las que, pues dicen, a ver, si lo encuentran, qué chido. Si no, pues no lo encontraron. O sea, ya es cuestión de ellos si les gusta explorar, si, si quieren sacar absolutamente todo. Ahorita todo lo hacen por tener, ah, quiero tener todos los achievements, todos los trofeos. Pero antes era por exploración, porque podía haber ciertas cosas como el el famoso Aduken de Megaman, ¿no? O el, uh, sí, el Aduken, ¿no? Fue el primer Megaman X. Que tenías que hacer algunas cosas, pero nadie te lo decía. Era que lo pasas de boca en boca. De que, a ver, ¿dónde está esto? O sea, estaba incluso Es como cuando el, el reto de... Si le ponías, creo, en el primer Zelda Rodó, le ponías Link, apareces en el segundo reto, ¿no?
0: Sí, no recuerdo si Link o Zelda, algo Sí, no me acuerdo, pero sí. Creo Poniéndole. que. Poniéndole el nombre, sí.
1: Entonces, eh, eso estaba muy chido, porque son cosas que tenías que buscar. Y te digo, se lo pasan de boca en boca. ¡Eh, ya te supiste esta! O la clave de las, de las 30 vidas. Oye, y si llegas a esta parte, si haces esto. Entonces, esas cosas de explosión que te obligan. O sea, porque yo estoy a veces en streaming y me trabo. Y me dicen, no, pues busca un YouTube, un video de YouTube. No, porque tengo que buscar un video de YouTube? De alguna manera tengo que resolver esto. <risa> o sea, así era antes. Sí me tocó que eh, ya a la época casi el Play 2, pues ya estaba el Internet y ya estaban las guías de GameFAQs. O sea, ya había una guía de GameFAQs, pero eran escritas, no había videos. Eran escritas las, 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 las guías de GameFAQs. Y eran por usuarios. O sea, eran diferentes usuarios que ahí subían su guía que le metían tiempo para hacer la guía. Pero antes era así era la cosa. Y muchos eh, eh, videojuegadores, yo sé que ustedes los que nos escuchan no, espero la mayoría, se dan a veces por decir, ya no puedo. Hay muchos que me han dicho, ya no puedo, eh, ya no lo puedo seguir porque no lo entendí. Me trabé. O sea, y lo, y lo dejé. Eh, a mí me ha pasado en algunos juegos que digo, ¿sabes qué? No puedo avanzar, lo voy a dejar, voy a ir a otro juego, y cuando, tenga, y cuando de repente me sienta fresco, déjame regresar. Y lo he podido avanzar. A veces me es muy difícil porque estoy jugando algo y luego juego otra cosa y luego juego otra cosa y luego llega a un nuevo juego y llega a qué. Y me, me trabo. Pero era la, la magia de tratar de resolver tu, por, por ti mismo las cosas. Es como en la vida real de que eh, hace poco en Game Shark. No, Game Shark. Eh, Game Shark es la madre para que, era para que tuvieras. para alterarte el juego. No, eh, Shark Tank México salió una chava que buscaba una iniciativa de una inversión, creo que medio millón de pesos algo así. Ella tenía un negocio que, se, que, era, que te ayudaba a hacer la tarea. O sea, te hacía tu tarea. No te ayudaba, no te enseñaba. Era, te hago la tarea, por si tú no tienes tiempo, tú me la das, me pagas y te la doy y tú ya la pasas a mano o lo que sea. Y dices, ¡ah, la madre! Era como cuando te copiaba la tarea de que llegabas... No la hice la tarea, pero no es como que todos los días la vas a hacer. O, oye, ¿cómo lo hiciste con ese problema? Yo cuando no podía, yo llegaba y preguntaba, oye, ¿cómo lo hiciste con ese problema? La neta, no lo pude resolver. el voy de copiarlo, no lo pude resolver. ¿Cómo, demonio, no lo haces? Porque de nada me va a servir copiarlo, porque al fin de cuentas lo copio, no supe cómo se hizo. Y si viene en el examen, pues ya valió y me la, me, me la dejaron ir. Yo a veces iba, a Rodolfo era el cerebrito siempre. Le decía, oye, Rodolfo, ¿cómo se hace esto? <coughs> o si se me pasaba algo Oye, Rolf, es que se me pasó A veces el, estaban eh, en primaria Rolf y a mí eh, Estaban en, en tercero de primaria juntos y, y la maestra editaba muy rápido Entonces tenías que ir editando la pregunta Y luego la respuesta cambiadas de color Y en aquel entonces Yo era muy no es que era tan rápido Ahora sí, ya, escribo rápido Y si te pasaba una pregunta o algo Y le chinelas Y te y brincabas espacios Y después ibas con, iba con Rolfo. Oye, Rolf, me pasó esta pregunta Ah, sí, es esta blah, blah, blah. Pero cuando había una duda, yo le preguntaba a Rolfo. No, la neta, no era tan smart one como el, como el Fito. Rolfo era el de los dieces, era el que andaba becado. Bueno, en primera que chingas te iban a becar si sí, ya escuela pública? Estabas en el cuadro honorífico, esas mamadas de, de gente rica. Eh, pero sí, Rolfo era el que sacaba dieces. Entonces, creo que el, 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 también alguna, de algunas maneras el internet nos ha hecho flojos. Ahorita cuando me preguntan, oye, ¿cuándo sale un, subo un tráiler de, de un, de un videojuego? No, de la serie de Halo. Y en la, al final sale, estreno 24 de marzo del 2022. Y me dice, oye, ¿sabes, ¿sabes, ¿sabes cuándo sale la, la serie? Dude, ¿viste el video? Y el vato como que contesta, no, es que tengo muy mal el internet. Y lo bueno, te la puedo comprar, pero muchas veces es que no lo ven o no investigan. O sea, ya les da la flojera de investigar, pero prefieren preguntar. O sea, me toca muchas veces que hacen preguntas, no, no es que sean tontas preguntas, pero es que si tú le pones en Google tal videojuego, te aparece en Wikipedia, en Wikipedia y te aparece la fecha de lanzamiento, o cuándo se lanzó, o para qué consolas están... O sea, la información la tienes ahí. O sea, hay veces que la gente piensa que soy mamón, porque no les contesto. Es que, dude, ponte a trabajar la mente. Dale un poquito Google, para eso está Google. está Muy bueno lo utilizas para ponerle Pornhub... Y darle enter y te aparece, y si es, entras a Pornhome.es, te vas a la versión en español y te salen las... los primeros videos son de, de latinas, ¿no? Cogiendo. Pero...
0: Porque es parte, ¿no? Pues, ¿qué? Yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene malo? Es nada. Ya no tiene nada la comparación, está muy chida <risa> Es que si
1: lo, para ellos es bien fácil poner Pornhome, o yo, o yo pon lo que sea... ¿Por qué no puedes poner un videojuego, una película, un actor? que me preguntan, oye, ese actor dónde salió? O eso, dude, si le pones, es increíble. Está en la aplicación de IMDB, si verán cuántas veces lo utilizo a la semana. Cuando veo un actor, digo, a ver, ese actor, busco la película. ¡Ah! Se llama así el, 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 el actor. ¡Ah, esto! ¡Perfecto! Pero me sí, pongo Es, que es por interactuar ahí contigo, Memo, es algo de engagement no, yo entiendo cuando me quieran es que yo entiendo algunas preguntas, algo así pero cuando son tan tan simples es que, ¿por qué no quieres poner a trabajar tu mente?
0: sí, sí ¿Eh? no, no, y a mí me ha tocado mucho ver el, 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 en inglés al menos que ponen ese como de mame ¿no? de que alguien que pregunta una cosa que fácilmente puedes es, este, investigar ahí en Google y ponen la gente, let me Google that for you y te <risa> dan el, el link de Google donde muestra la respuesta a lo que tú respondiste pero dices, o sea, sí, pues claro que... Oye, te acuerdas, no sé qué, esto. O sea, si no es como que para hacer plática, sí está muy vacío. Si es de que nomás te están pidiendo un dato concreto, pues búscalo, o sea, checalo, ¿no? Está rápido ahí que lo, que lo investigues. Pero sí, sí, pues de repente sí también, o sea, como dices, ya muy acostumbrado a la inmediatez o cosas. Yo la verdad sí también de repente sí he visto reviews o algo de juegos. Está nada más el review en texto. Bueno, déjame, me voy a ver la nota y los comentarios así cerrados. O me espero a ver el video review mejor y ya le doy así en velocidad de este 1.5, lo que sea, para verlo rápido, para consumir rápido. Pues es también la ahorita, ¿no? Que todo mundo está en la inmediatez y rápido y que no se te pase el mame de este y el otro. Pues sí, son otros tiempos. Todo otro así tiempo, escuchaste, bro. oyente...
2: Así escuchaste, escuchaste, oyente... No le estés dando forward al podcast... Maldito hijo de perro... Es
0: Joder. que están deambulando mucho... Estos güeyes en sus cosas de, de chavo... ¿No te gusta? <risa> <risa> no, pero
1: es que... es, Miren, yo... Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo algunos cambios... En mis streams... Donde yo siempre utilizaba el croma... Y dije, ya quiero poner unos libros en la parte de atrás... Poner consolas... Eh, mangas y demás para que se vea mi, la esencia, y es más padre tomar algo y, mo, y mostrárselos, eh, porque creo que se ha perdido mucho también la, la, la era digital, poco a poco va acabando con lo físico, pero ahí les va, o sea, por ejemplo, hay un grave problema con Gran Turismo 7, puede ser un gran juego, pero el grave error es que tiene que estar conectado siempre a internet, ese es el mayor problema de Gran Turismo 7, Estar conectado a internet y espero que lo puedan arreglar porque hace poco se cayeron los servidores y ching, ¡no puedes jugar! ¡No puedes jugar porque el juego necesita conectividad a internet! O sea, ya 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 valió de madre ese, ese problema. O sea, muchos juegos te van a pedir esa conectividad a internet para que puedas jugarlos Es como los juegos de Nintendo Switch, de Nintendo Super Nintendo 64, necesitas estar en, en internet. Si no, no los puedes jugar, que es otro grave error de de De,
0: de Nintendo. ¿Sales? Tienen un ¿Eh? chequeo semanal, creo, sí. tienen un chequeo semanal, o sea, te dejan jugarlo una semana y a la semana tiene que checar internet si todavía tienes acceso ahí a eso y puedes jugarlo otras semanas sin internet.
1: Digo, puedo entenderlo, eh, Esa es cuestión porque es pues, parte de un servicio, pero oye Nintendo, ¿y si los vendes por separado? Si la persona quiere comprar, tenerlo, llevárselo de viaje y va a Tumbuctú donde no hay internet, o va aquí a, claro. a Podaca o a Escobedo donde también no hay, el internet es muy malo. Eh, <risa> son lugares acá de gente fifi eh, en, en Nuevo León. ¿Y no
0: tiene internet? ¿Quieren jugar eso? A no, ver. sí. Es, es, hace rato estábamos comentando ahí, y me yo ese asunto del gran turismo. Eh, ¿Y por qué crees tú que me moquetó? Que, que te están pidiendo para un juego de single player que tengas que estar conectado a internet.
1: Es, es, es eh, digamos, pueden ser varios factores. Uno es las licencias de los carros, que desafortunadamente ya no, ¿No es lo mismo. Bien? Ya no es lo mismo como antes que, pues, sacan el, el juego y se chingó el pedo ¿y ya. O sea, si en el primer gran turismo venía a Nissan y ya no tienen esa licencia de Nissan. Chingón, no, ya lo tengo físico, los chingato a ustedes. O sea, ¿por qué así era, porque están viendo un producto. Es como una película VHS, una película beta, un DVD, un Blu-ray. Ya me lo vendiste, es mío. Sí, no lo voy a vender, es mío. Pero ahora el
0: problema es ese. Es sí. el... estaba, ¿Vale? estaba, estaba teorizando ahorita junto con Mega. Y le di, y, y es que es, ahorita que le estabas diciendo eso de que la gente ya es floja y no quiere batallar. Y le digo, a ver, este mega también, porque me dijo, es que ya compré el coche de no sé qué, no sé cuánto, 3 millones de créditos, o no sé cuánto, y le digo, y también lo puedes comprar, con dinero real, me dice sí, y yo, ah, entonces, por ahí va la cosa, <risa> a lo mejor están protegiendo el negocio de microtransacciones, con estar haciendo chequeos en línea, porque a lo mejor ya ves que se dan, de que puedes hackear el save, o puedes hacer algún exploit, y pues, que a lo mejor están protegiendo ahí de que no te vayas a hacer de créditos o de carros ilegalmente o no, como ellos piensan que lo debes de obtener, ya sea haciendo grinding o farming en el juego o pagando. No sé, pero sí está muy mal eso de que un juego de, de un solo jugador necesite estar conectado a Internet. O sea, y decían Mega, ¿no? este Ahorita que están con problemas aquí de que la intermitencia de Internet
2: y si te y una
0: carrera y te fregaste exactamente sí es, es,
1: es, no 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 entiendo por qué hicieron eso eh, la era digital la agradezco porque de alguna manera me acceso más rápido a ciertos juegos tengo puedo comprar juegos digitales en web espérame la, la versión física va está bien te la, te, te, la, te compro la idea digo me gusta mucho el hecho de que también los puedo conseguir sí físico y el traerlo los digital, pues traer la, la, no, no trae todos los cartuchos. dice lo no, tengo físico, lo tengo digital. Digo, si recuerdas, eh, hace tiempo atrás, cuando algunos DVDs, creo que en DVDs o Blu-rays, no me acuerdo muy bien, a ver, corríjame si alguno se acuerda, compraras la película y te traía el código para que la descargaras en iTunes. Cuando querían empezar a meter las no. películas, que las tuvieras también en iTunes, algunos Blu-rays traen el, el código, de que ten, descárgalo. Había otras que no se manejaban la plataforma de, de iTunes Manejaban su propia plataforma Y bajaba la película digital Y ya tienes digital dices Ya tengo mi versión física y mi versión digital O incluso si comprabas un soundtrack O un CD Lo ponías en tu computadora Lo pasa a iTunes Pero ya tengo el físico Lo guardo Ya lo tengo en iTunes Y lo, y lo bajo a mi, a mi... ¿Cómo se llama? A mi iPod Pero estaba está para eso Digo, ahora claro, tienes Spotify, ¿no? Pagas mensualmente, ningún disco es tuyo, pero lo puedes estar escuchando y de repente ni te avisan y lo quitan de, de Spotify. Y te chingaste. Lo mismo pasa en, en, con series de Netflix, con eh, Netflix de repente, ya no tengo que con el zodiaco con el doblaje del español latino. Put, ¿a dónde se fue? No sé. Es como Dragon Ball Z. No la hay en ninguna parte en, en doblaje español latino. Y es la mejor parte de, 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 de Dragon Ball. No la hay. Más sin el Z está doblaje en español latino, pero con un nuevo doblaje, pero yo la tengo en DVD, porque ahí está el doblaje chido. Y de repente Seinfeld estaba en, F, en Amazon, desapareció ¡Pum! Ahora la tengo en Netflix. O Entonces sea, son cosas que es el problema de depender tanto de la parte digital. Donde es de renta. Porque si tú la compras, ya estuviese chingo el pedo. No hay manera que me la quiten. Al menos que la den bajar de, de, del servidor. Pero ya es mía. O sea, yo lo compré, es como yo he comprado discos en iTunes, yo los he comprado, son míos Ya haga lo que haga iTunes, si lo quita lo que madre, yo ya se lo compré a iTunes, no me lo va a quitar porque yo ya pagué por ese disco digital Hay son tres que he pagado por ellos de Final Fantasy, digo, no me lo va a pelar, lo voy a, lo voy a comprar Y lo voy a tener, y siempre, de todas maneras, no sé si lo han quitado, cada vez que cambio de iPhone, que es cada año Se descarga automáticamente mis sontras que yo he comprado y ahí los tengo que sé que los puedo poner en Spotify gratis, ya lo sé. Pero quiero, prefiero obtenerlos porque si no necesito una conectividad. O ya está también la opción de que los puedes descargar de manera automática de, a tu Spotify y lo puedes estar este, escuchando. Toda esta cuestión de alguna manera nos va revolucionando, nos va cambiando. Eh, ahorita quería hacer el comentario, agregar... Estaba jugando Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins, una historia que ya la hemos visto en otras ocasiones, el, el primer Final Fantasy, en el Final Fantasy de PSP y el Game Boy. Ya es una historia que ya la sabemos. No la, no la cambian un poquito algunas cosas. El juego está entretenido a la... Me refiero al momento de estarlo jugando. Un hack slash, tipo de Bremer Crime, no tan acelerado, pero donde tú puedes estar intercambiando jobs, intercambias jobs, ah me pongo este job de, de brujo, ah se me hace que ya, ya llegó mi Kindle, se me hace que ya llegó mi Kindle, uy se la pelado Oye
2: ahorita rápidamente, eh, espérate, espérate, se, que...
1: se, se me va a ir el hilo, se me va a ir el hilo, espérate,
2: ah, no, dale, 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 dale. Ahí va. y esto va a servir a ti,
1: Nomás más que no se te olvide mega, apúntalo. Eh, el juego, digo, Rolfo me comentó que le gustó el demo. Digo, el juego está entretenido a la hora de estar jugando porque te exige un eh, el, el, ¿cómo, ¿cómo es más? El combo, eh, combo breaker, o cuando te va a pegar exactamente y ah, el pues, no.
0: Soul Shield o el parry, ¿verdad?
1: Ah, no, como un parry. Sí, sí, hay un parry con el cual acumulas energía y se lo puedes expulsar al enemigo. Eso está muy chido porque buscas actitud estás moviendo junto con tus compañeros. Está padre que les puedes cambiar la ropa. Y se ve, se modifica. ¿Te acuerdas que juegos hace 15 años atrás le modificaba la ropa y era la misma que tenía el juego al principio? Y ahora no, se modifica de que la gorrita, lo del tapabocas, los guantecitos, las botas, todo se lo vas modificando, ¿vale? Entonces, ya que eh, todo esto está muy bien, el sistema de batalla de que, ah, bueno, le voy a agregar esto. Ahora soy brujo, cambio a guerrero. Y lo puedes hacer en inmediato. Le peleas mucho guerrero, le peleas mucho brujo, mezclas. Está ahí, está bien. Pero, ¿a qué pasa a la hora de ejecutarse el juego? Empiezas con un juego, con un cinema, que dices, ah, pues solo sin más de Final Fantasy. Pero la neta sí está muy bajo el downgrade, no se ve espectacular. Y dices, bueno, la historia ya me la sé. Y luego, bueno, ok, Entras el mapa, carga el mapa, 10 segundos. Ya entras el mapa. Ok, eh, tienes que escoger esta misión. A ver, ¿es un juego de aventuras o es un juego de.? De espionaje. O sea, como que, ah, la misión... Ah, no sé, te, te rompe ese hilo que llevas con el juego. Si tú estás clavado con un juego de aventura con elementos de RPG o con Final Fantasy, pues es el juego, ves, entras al cinema, sigues en el juego, sigue la exploración. ¿Estamos bien? Ese es un juego Final Fantasy, ¿no, Rolfo? Sí. ¿Ok? okay. Entonces, okay. eh... Como vas avanzando, el juego te traba. Estás, entras al mapa, escoges la misión, okay, cargas 30 segundos, entras al mapa y es un mapa totalmente lineal, punto A, punto B. Y yo les hice una demostración en la que yo voy corriendo todo el, todo el nivel, me fui corriendo. No, y, y los enemigos venían detrás de mí y mis compañeros estaban a, a, atrás peleándose y llegaba un save y grababa y se desaparecía todo y estaban otra vez mis compañeros al lado mío. Y lo dije, ah, vamos a otra vez a correr, vamos hasta la mitad. Y me iba corriendo y los enemigos me están disparando. Y mis compañeros se quedan atacando atrás. Llega un save, pum, grababa. Puf, otra vez están conmigo. Y ya se es desaparecieron los enemigos. Y así me pasé un nivel. Obvio que no subes de experiencia. Obvio que no estás leveleando. Pero demuestro ahí qué tan simple fue eso. Que es. Se, y se me hace raro. Viendo de la compañía que estuvieron detrás de este juego. Que lo ven. Creo que podrían haber hecho un poquito más de exploración. Se me hace simple. Gráficamente, si yo lo califico gráficos... A lo que tengo ahorita de generación... O si el común, no sé... Forza Horizon for Biden West... Que obvio que son presupuestos diferentes... Pero aún así... antepases ah, Se ve mejor Metal Gear 3 remasterizado que esto. Hay niveles que dices... Está tan simple, tan repetitivo... Repetitivo la cuestión de que ah, pues destruye esto, destruye esto. Y, y te fijas que no necesitas, hacer, no necesitas hacer gráficos tan cañones como para hacer un buen juego y darle esa eh, ambientación de, 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 de aventura. Yo le dije a la banda, yo se los puse en vivo, los estuve jugando en vivo y no, es, no no tengo que ser experto jugando ese juego para que se dan cuenta de que. ¿Cómo fue esa historia? O más bien, ese juego no es la gran expectativa que se esperaba. Algunos se pueden ir porque es Final Fantasy y lo compro. Y a mí me gusta Final Fantasy. Pero no por eso voy a irme con un montón con, con eso. O sea. Es, es, por ejemplo, Kingdom Hearts 3. ¿Qué, ¿Qué pasó con Kingdom Hearts 3? El boom del Kingdom Hearts 1 y 2 son increíbles juegos. Me gustan. Me mezclan dos mundos que soy fan, Final Fantasy Disney. ¿Y qué pasó con el 3? Me quitaste Final Fantasy y te fuiste a Disney. Pero si tú quieres ser un, una cuarta parte de Kingdom Hearts, ¿qué tanto vas a poder hacer? ¿Qué tantas limitaciones vas a poder tener? Un chingo de limitaciones. Porque es el mundo de Disney. Square Enix no tiene control en el mundo de Disney. O sea, Square Enix no va a poder... Oye, ¿y si, ¿y si matamos a Tarzán, Disney? No me puedes matar a Tarzán. No puedes hacer nada. O sea, ya no hay más. A Kingdom Hearts no te puede dar a más. A menos que le saques el mundo de Disney y te vayas con las aventuras de Sora. Y Sora qué mundo construyó? El mundo de Sora está construido en base al mundo de Final Fantasy, pero más, más del mundo de Disney que de Final Fantasy. Si a Sora lo sacas de esa ecuación y lo pones en un mundo pues qué qué mundo? Nunca Sora tuvo un mundo. Tenía una isla. Entonces, porque me decían, "No, si sale un nuevo Kingdom Hearts al aniversario." Digo, "No lo digo que sea imposible, pero digo ¿Dónde lo vas a poner? Si no puedes modificar el mundo de Disney Porque así es Disney y se entiende respete. Ellos protegen sus personajes ¿Qué va a pasar con, con Sora? ¿Dónde lo pones? Sora se creció en el mundo de Disney Con Final Fantasy ¿Lo vas a rezar al mundo de Final Fantasy? Ok, puede funcionar ¿Pero qué fue lo que hicieron con Kingdom Hearts 3? No, es que, ¿saben que Hicimos un lado todo de Final Fantasy Para enfocarnos más en este mundo Pues nada no. Esa es, 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 es el, la eh, mediática no de generacional de que hay cosas que sí y no. Que hay cosas que sí van a funcionar, hay cosas que sí que no, de plano no van a funcionar. Y Final Fantasy creo que el Origins... ay ah, es cierto. Creo que eh, para mí lo personal me gustó la idea de un Barclay Profile nuevo. Creo que en la parte de los juegos tácticos van a empezar a crecer. O sea, realmente lo que hizo Triangle Strategy es buenísimo juego. Está haciendo un pequeño parte de aguas. No un gran parte de aguas. Como lo es a lo mejor Forrest West World Rain, Pero es un pequeño parte de aguas que a lo mejor ya van a empezar a regresar los juegos tácticos. ¿Y quién dice que a lo mejor Final Fantasy Tactics no regrese después? Como un port. Si quieren. No se la pelen. Un port. ¡Tételo! Lo puede correr el Switch. O sea, hay tantas cosas. Yo no sé por qué no se arre... Yo entiendo que no puedes vivir toda la vida de, de tu misma IP. Sí, como es Nintendo que vive Zelda y Mario. Pero aún así lo siguen explotando. Y le siguen funcionando. Ve Mario Kart 8 Deluxe. Todo el mundo está vuelto loco con las pistas porque están bien chidas. La gente yo le estoy jugando. Está bien chido regresar a Choco Mountain Y que le agregaron nuevos, nuevas partes a Chocomontan. Se ve bien fregón. Me gustó. Pero... Madre, ya se nos fue el tiempo. Ya ni hablando de noticias ni nada.
0: No sé si quieren agregar algo más ya para irnos a descansar, muchachos. Madre mía, como que ya no hay tiempo de noticias. Ya, ya, ya una hora
1: diez minutos llevamos. Sí. ¿Sí? Bueno, me las todo así
0: expreso. Venga, puente, venga.
1: Hay
2: puente, hay puente. Venga, 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 venga. Es tu programa, bueno, Rod.
0: Estabas hablando de los juegos de estrategia, pues retrasó Nintendo indefinidamente Advanced Wars 1 y 2 Reboot Camp por conflictos internacionales. Así lo dijeron y así está la cosa. Eh, mucha gente eh, especula por ahí que, que como que la temática del juego, los héroes se parecen mucho, como que a ciertos, o eh, tienen ciertos eh, símbolos que te hacen pensar que son como que pensando en los rusos entonces ahorita así como que, mmm, mejor estas cosas, para no entrar en sensibilidad, mejor decidieron lanzarlo después, y luego cosa curiosa que alguien mencionó por ahí también, que creo que cerca de cuando iba a salir el primero, creo que también pasó algo del 11S, una cosa rara también, entonces... No sé qué onda con este juego que <ríe> como que trae los conflictos reales, bélicos, ¿no? Ahí cerca de sus lanzamientos, qué raro, ¿no? Eh, bueno, eh, hablando de Square Enix también hace rato, el Forspoken se retrasa para el, se retrasa para el 11 de octubre. Eh, Gotham Knights va a salir el 25 de octubre ya habían dicho que, que estaba eh, retrasado este juego pero ya dijeron que para el 25 de octubre eh, en este en esto que mencionaba Memo del nuevo Valkyrie se llama Valkyrie Elysium va a salir este año al igual que Diof The Deofield Chronicle que es otro juego de estrategia por turnos de Square Enix si es que si, sí, ahí vienen más más juegos de estrategia ¿qué pasa Memo? Eh,
1: bueno también tuvimos que esta semana se dio a, a conocer el Howard Legacy. ¡Qué buen juego! Me aventé todo el, el directo, el Nintendo Direct de Howard Legacy. Bueno, porque, porque también, okay. va, también va a estar para Nintendo Switch. Eso fue lo que me sorprendió. Pues, y, na ver, no, y nativo, papá, para que la tome Square Enix y se deje sus mamadas de Kingdom Hearts en la pinche en nube. Clouds,
0: no, mames. O
1: sea... Y obvio que va a haber un downgrade no se va a ver tan increíble como en Play 5, pero no manches, lo va a tener nativo y no hard están en la nube en Estados Unidos, ya se pasan de lanza. Pero sí, Harold Legacy nos presenta el mundo de Harry Potter increíble en otra época, muchas cosas que hacer. Fue eh, está impresion No sé si ustedes lo vieron. Creo que no son fan de Harry Potter, o sí. ¿Tú Mega lo viste? No soy,
2: sí lo vi. No soy fan. Pero vamos a comprar. Pero con todo. Pero todo lo detalle que trae. O sea, se ve ambicioso el proyecto. Eso fue lo que me llamó la atención. Dije, ay, güey, no es nomás mueves tu varita y pi. pi, pi. O sea, no, es, hay más cosas. Y fue como dije, oye, está ambicioso esta cosa. O sea, aguas, el aguas.
0: El juego es lo que más sorprendió, que no es nada más Hogwarts, sino ni lo cercano a Hogwarts, no, que más allá del bosque prohibido, no sé qué, muchas áreas nuevas, ¿no? Entonces, sí, se ve muy ambicioso este juego.
1: Bueno, ¿qué más, Alfio? Ya, ya no te voy a interrumpir.
0: Eh, bueno, pues eh, aquí esto lo pensé que le, Es que como pues, teníamos ya dos semanas que no platicábamos, pero pues la colección del, de las tortugas ninjas, la colección Kawabonga. Ah, sí. Te ah, va sí. a traer... Eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Trece dos, juegos. Tres, trece juegos entre Game Boy, Sega Genesis, Super Nintendo, Nintendo y Arcade. Para que se den su buen quemón ahí. Eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, eh, que llega el, eh, el programa de Xbox All Access a México. Esto es para hacerse de un nuevo. Eh, un Series S o un Series X con el Game Pass incluido. Y está diferido, diferido a 24 meses. Si quieres el Series S, son 500. 583 por mes durante dos años o 800 pesos por el Sirius X durante dos eh, años. Entonces, pues otra opción que sale, y haciendo cuentas, sale igual que si dar el pago así de sablazo. Pero, pues digo, es otra opción para que lo consigan un poco más en, en cómodas mensualidades. Y. Eh, ah, pues se confirma, creo que el Dead Space Remake que va a salir para principios del 2023. No tenía fecha que yo recordara y me anunciaron que va a ser a principios del próximo año. Y eso es todo. ¿Es todo ya? Sí.
1: Bueno. ¿Mega?
2: Estoy tratando de acordarme. Eh, sí, creo que es todo lo relevante. Creo. No se me está pasando nada. en mm. No, no.
1: Bueno, pues bueno, nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos. Estuvo chida la plática. Eh, ya la próxima semana vamos a platicar ya más de lleno de eh, Tokyo Ghostwire, gran juego de primera persona. Eh, semana sale Kirby. Ya sale Kirby. ¿Qué más sale esta semana, Rodo
0: Ah, ya jugué. Tokyo eh. <risa> no, pues principalmente son esos dos juegos. El Bájate
1: el demo de Kirby Mega Man, déjate de llorar Juegalo, está bien súper chido eh.
0: A mí me decepcionó
1: Está muy oh. sencillo Es que está muy simple, está muy sencillo
0: Muy fácil, perdón, está muy Muy fácil el juego, sí, espero simple. Está muy tierno Pero sí. muy simple, sí, o sea No sé, como que tienes que Andar de humor así, de algo Relax y no pensar mucho y Igual sí se disfruta, o sea, es un es un buen juego, pero a mí como que no me llamó mucho la atención.
2: Lo que pasa es que Rodo quiere usar los dedos. <risa>
0: más lo algo
2: así, lo más, más dinámico. Que... Lo más probable,
0: lo más probable es, es Stranger es que sí. of Paradise.
1: Pero bueno, este, pues vamos a despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Dale cuero a las redes sociales de Fuera del Control, así le encuentran en todas partes. Rudo Wolf, así está en todos lugares y más en Instagram, donde más convive con la gente y les contesta sus dudas. Y eh, Mega-FDC.
2: Y luego lo voy a cambiar a entrenador algo, una ¿no, mamá.
1: ve Ya tenemos el entrenador mega. El
0: Mega Entrenador El Mega bro.
1: Entrenador. No, no, no. No, porque se como marca de, de entrenador. Sí, el, el entrenador, el entrenador mega.
2: Es, ahí estaría es, muy es, bien. Es, es el primero, sí. O sea, falta todavía, es parte de, del certificado. Es mi primer curso. Fueron estos dos días, sábado y domingo, fueron un poco más de 20 horas. Me faltan dos más, uno es que con respecto a condición física y otro es con alimentación. Y ya después allá tendría mi certificado, Y los voy a tener en chingapé. Bien.
1: bien, bien ahí. Y voy a
2: cambiar mi nombre de Twitter.
1: Perfecto. Señores, pasen una excelente semana. Nos escuchamos dentro de 100 días. Eso fue Fuera del Control desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. ¡Vámonos!